0: mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você uma entrevista da Bússola com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Partido Social Democrático sobre o ambiente político brasileiro, as reformas em debate no Congresso e o cenário eleitoral do ano que vem. Uma das principais lideranças políticas do Brasil, ele já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito de São Paulo e ministro das cidades e ainda da ciência, tecnologia, inovações e comunicações. E do alto da sua experiência como político e também economista, critica as propostas de reforma tributária do governo em tramitação no Congresso. Para Kassab, o país precisa enfrentar com urgência a questão do custo Brasil, mas o projeto, que está em discussão, nasceu com uma sanha arrecadatória da Receita. Ele se refere ao texto de autoria do Poder Executivo e relatado pelo deputado federal Celso Sabino, do PSDB do Pará, que prevê mudanças no imposto de renda e vem sendo alvo de entidades empresariais que apontam o um aumento da carga tributária. Para o presidente do PSD, o foco da reforma tributária deveria ser a desburocratização e a simplificação dos tributos. E reclama da estratégia do governo em tratar do tema de maneira fatiada, sem apresentar o todo, o que, segundo ele, gera insegurança ao setor produtivo e cria resistências. Kassab também é contra a PEC da reforma eleitoral, que volta com as coligações nas eleições proporcionais. De acordo com ele, o projeto favorece a fragmentação partidária e prejudica o país, porque, na sua avaliação, uma democracia com 40 partidos não tem cara. Na entrevista, eu e o analista político Alon Feierwecker conversamos com Gilberto Kassab ainda sobre as eleições de 2022 e os planos do PSD de lançar candidato próprio à presidência e ter nomes competitivos nas principais disputas estaduais. Vamos ouvir o bate-papo, que também está disponível no canal Bússola Líderes no YouTube. Kassab, eu vou começar então a nossa conversa com um tema que é considerado estratégico para melhorar o ambiente de negócios no país e contribuir para a retomada do crescimento, a reforma tributária. A simplificação do sistema de arrecadação é vista como necessária e urgente por economistas e representantes do setor produtivo que reclamam muito do peso excessivo dos impostos do chamado custo Brasil. Mas os projetos de autoria do governo em tramitação no Congresso têm despertado críticas. Um deles é a reforma do imposto de renda, relatada pelo deputado federal Celso Sabino, do PSDB do Pará. O projeto que prevê a tributação de dividendos, a redução da alíquota do imposto para pessoas jurídicas e o reajuste da tabela para pessoas físicas tem sido alvo de um conjunto de entidades empresariais que afirmam que a carga tributária, na verdade, aumentará, além de crescerem as incertezas e o risco de judicialização. É o caso, por exemplo, das companhias que hoje pagam o imposto pelo regime do lucro presumido. Estados e municípios também criticam o texto porque, segundo eles, perderão muito em arrecadação. Como é que o senhor, que também é economista, avalia essa proposta de reforma do imposto de renda? Uma das críticas compartilhada tanto por empresários quanto por governadores e prefeitos de respeito à pressa que o projeto vem sendo debatido. Qual é a sua opinião, ministro?
1: Eu me preocupo muito não apenas com o conteúdo mas com a tramitação dessa proposta, Rafael. Eu tenho dito sempre isso ao longo das últimas décadas que o Brasil enfrenta de vez essa questão do nosso custo custo Brasil que é elevadíssimo a nossa carga tributária é elevadíssima, nós não vamos é, conseguir jamais ter condições de igualdade, de crescimento da nossa economia comparativamente, é, em comparação a outros países do mundo. Nós perdemos a oportunidade de fazer uma reforma tributária no momento do pré-sal, quando você tinha uma receita extraordinária muito expressiva que poderia compensar as perdas sofridas por aqueles que teriam essa perda nós, nesse momento que nós estamos saindo, se Deus quiser de uma das maiores tragédias da humanidade que é essa pandemia você propor uma reforma aonde não tem coerência a sua tramitação, de uma maneira respeitosa, mas muito enfática eu estou abismado com a, a condução das soluções dentro do legislativo o parlamentar chega ao relator, ele coloca uma, uh, uma observação, ele fala, se eu te atender essa observação eu tenho o seu voto, obrigado, tá ok. Eles estão caçando voto atendendo interesses corporativistas. Uma reforma tributária, ela não pode ter como objetivo esse atendimento. Nós temos que ter lógica nessa proposta. Uma reforma tributária, no momento em que nós vivemos essa crise, ela não pode penalizar uma parte muito expressiva da população, mesmo que tenha como benefício uma outra parte da população. Nós temos que ser inteligentes, nós temos que, em primeiro lugar, focar na desburocratização, na simplificação, para que todos sejam atendidos. Num segundo momento, a economia melhorando, encontrando de uma maneira racional receitas extraordinárias para atender aqueles que vão perder, você aprofunda a reforma tributária. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, não, o partido não vai fechar questão, até porque o histórico do partido não é fechar questão, mas tenho me manifestado de uma maneira muito dura, muito transparente, contra a aprovação dessa proposta. A própria questão do lucro presumido, quer dizer, de uma hora para outra, você vai jogar no lixo uma cultura que foi sendo construída em 20 anos. Não é? Hoje, o Brasil vive grande parte da sua população sob a ótica, não é? sob a égide do lucro presumido. Como é que você pode ir para outra descartar, jogar no lixo? Não é assim. Está é? havendo muito amadorismo. Essa proposta não é da economia, é da receita. É uma proposta que ela nasceu com uma sanha arrecadatória. Não é? Agora, por sua impossibilidade de aprovação, eles estão contornando para ver se diminui um pouco o excesso de arrecadação para compensar eh, no atendimento aos interesses corporativistas e aí ter número para aprovar. Uma reforma tributária, ela não pode ter como objetivo prioritário ter número para aprovar. Ela tem que ter como objetivo prioritário ter conteúdo, ser boa para o país, ser boa para a economia, e o que está mais hoje de uma maneira secundária sendo colocado é essa questão. As pessoas só estão pensando em recurso para atender programa social e ganhar a eleição.
2: Ministro, o senhor tem falado é, bastante publicamente da sua, da sua esperança de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, venha para o seu partido e se candidate a presidente. Além disso, o PSD ele tem uma, uma presença muito expressiva ali no Senado. Se não me engano, é a segunda maior bancada no Senado Federal. Qual é a sua é, expectativa em relação à tramitação desse é, projeto é, que sai da Câmara dos Deputados? Será que é possível, no Senado Federal, recuperar essa necessidade de fazer o um maior diálogo com a sociedade e de chegar a um projeto que seja mais equilibrado na linha do que o senhor colocou?
1: Tenho certeza
2: absoluta.
1: Não apenas por estar envolvido em algumas conversas do Senado, mas por já ter observado manifestações dos líderes, do próprio presidente Rodrigo Pacheco, que vão dar a esse projeto o tratamento que ele merece, tal a sua importância. Não é possível a sociedade brasileira ou a própria Câmara dos Deputados entender que o Senado, por algo dessa importância para o Brasil, vai ser uma instituição homologatória. Não. O Senado não é uma casa de homologação. Precisa haver uma discussão muito profunda, precisa haver aperfeiçoamentos, para ver se tem algo aproveitável, para daí sim começar a construir um texto definitivo.
2: Agora, ministro, também há o risco do Senado fazer todo um trabalho para melhorar o projeto, esse projeto voltar para a Câmara e ser aprovado da maneira como foi aprovado na Câmara. Não existe? Como, como é que... Como é que se poderia evitar esse risco?
1: Eu acho que não, porque o Senado vai ter o cuidado de debater com mais profundidade. não é? A Câmara não tem tido, eu não diria nem esse cuidado, porque seria agressivo demais, não é o meu perfil, mas não tem tido essa possibilidade ou não deu essa devida atenção à questão da transparência, da discussão com a sociedade, das audiências públicas. Eu acredito que o Senado terá essa preocupação.
0: Bom, Ministro, dentro dessa ideia do governo de reforma tributária fatiada, além da mudança no imposto de renda, outro projeto que tramita no Congresso, de autoria também do Executivo, é a criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, por meio da fusão de PIS e COFINS, numa alíquota única de 12%. Relatada pelo deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, a proposta encontra resistência entre diferentes setores da economia, em especial o de serviços, que reclama do aumento da carga tributária. Qual a sua avaliação desse projeto? E o que, que o senhor pensa dessa estratégia do governo em tratar da questão tributária por fases?
1: Fases é uma coisa, Rafael. Fatiada é outra. Porque precisa haver coerência, precisa haver relação entre a primeira fase, a primeira fatia, a segunda fatia, a terceira fatia. Você não pode... Vou fazer isso agora, fazer para aí, depois vai fazer o quê? Então, essa rejeição hoje é muito mais por conta da insegurança do que vem lá na frente, não é? é além da discordância, porque não é apenas um projeto de simplificação, está é, havendo uma resistência muito grande em quase todos os setores da economia, é a incógnita do que vem para frente. Não existe reforma tributária que não seja apresentada pelo todo, no todo. É esse o problema hoje que vive o Brasil. Não dá para aceitarmos que venha algo fatiado sem você enxergar quais são as outras fatias.
2: É, ministro, eu gostaria também de pedir aí a sua opinião sobre a reforma eleitoral. Se colocou ali a possibilidade da volta das coligações nas eleições é, proporcionais, nas eleições de vereadores, de deputados estaduais e de deputados federais. Não seria um retrocesso em relação ao que a gente tem hoje, é, no momento em que se deveria estar pensando em alguma coisa para melhorar o sistema atual?
1: Você tem toda a razão, Alô. Felizmente, nós temos um curto tempo para apreciação no Senado, porque, pelo princípio da anualidade, já está apres... aprovado pelo Congresso Nacional até o início de outubro. Acredito que talvez não tenha tempo hábil para isso. O que vai ser muito bom, que vai nos permitir conviver com a reforma aprovada em 2017, que ela, sim, é correta, é adequada, é moralizadora, acabou com a coligação nas eleições proporcionais, que era um problema sério no Brasil. Os, a coligação na proporcional, Alonso, ela nos impede de ter nitidez é, com os partidos. Os partidos não tem cara, não tem não tem nitidez ideológica, porque você tem uma chapa aqui que apoia o candidato de outra de outra legenda, você tem uma profusão de partidos com a coligação nas proporcionais, chegamos a ter 40 partidos. Uma democracia que tem 40 partidos, ninguém tem cara, não é? Nós não temos ideologia com 40 partidos. Então, se as ideologias são parecidas, para que ter? Se, então, infelizmente, esse projeto está em tramitação. Eu tô mais muito envolvido na no combate, na, na defesa da sua reprovação. Acho que vai ser mais fácil derrotaram no Senado do que na Câmara dos Deputados. E Nós já tivemos essa legislação prevalecendo na eleição de 2020, não é? onde não tivemos coligação nas eleições proporcionais. É, o resultado foi muito bom. Nós diminuímos o número de partidos em praticamente todos os legislativos do país, que é o objetivo dessa lei aprovada em 2017. É a única maneira de nós nos reaproximarmos da sociedade para que a sociedade saiba identificar cada, em cada partido qual é a sua tendência, qual a é sua diretriz, qual é o seu programa, qual é a sua orientação ideológica. Uma outra proposta de emenda constitucional, que
0: também tratava de mudanças no sistema eleitoral, foi rejeitada no plenário da Câmara, a PEC do Voto Impresso, uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, foi derrotada. Dos 308 votos necessários para aprovação, o governo conseguiu apenas 229. Os ataques de Bolsonaro ao sistema de urnas eletrônicas têm provocado duros embates entre os poderes executivo e judiciário e acirrado muito a crise institucional no país. Agora que o projeto foi enterrado de vez pelos deputados, o senhor acredita que esse tema sairá de pauta e haverá, enfim, um distensionamento do ambiente político brasileiro?
1: O, o presidente da República ele é cheio de surpresas, né? O presidente Arthur Lira disse que o presidente assumiu esse compromisso com ele de não tocar mais nesse assunto e virar página. Mas o que eu percebo é que esse tema ele ele tem o presidente com uma certa predileção por ele, que gera confusão e me parece que ele quer confusão. Se manter vai dizer que é um sistema que é, permite fraudes e não permite. Né? Se mudar aí nós vamos ter muita dificuldade porque nós vamos ter dupla apuração. Uma manual né, humana e a outra eletrônica, e quando tiver erro, discrepância, o que vai acontecer? Então, foi uma discussão maquiavélica, aonde a sociedade brasileira ainda não entendeu que a urna é confiável. Eu mesmo, frequentemente, em reuniões que faço, em conversas informais, formais, as pessoas me perguntam mais, falam, sabe mas por quê? Por que não? Tem uma duplicidade na apuração, não é mais seguro. a gente tem que explicar que não é, porque... Vai correr risco a própria apuração, na hora que tiver uma discrepância, como vai ser feito. As auditagens, elas são é, muito controladas, muito bem feitas por empresas brasileiras e internacionais. Quando você explica, a pessoa entende. Então, é, esse projeto, eu acho que o presidente Bolsonaro não vai esquecer, vai continuar com o seu estilo de tentar criar confusão, o que é muito ruim para o país vai perturbar a eleição, mas o Brasil é mais forte que isso, a nossa
2: democracia é mais forte que isso. O senhor já é, tocou várias vezes no assunto da eleição presidencial do ano que vem, e como eu mesmo já disse aqui no começo da, das minhas intervenções, o senhor está empenhado aí em trazer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, para o PSD, para que ele seja candidato a presidente da República. De 0 a 100, é, ministro, qual a probabilidade, na sua opinião, de que o, o presidente do Senado seja o candidato a presidente pelo PSD e, e por que o senhor acredita na possibilidade dessa chamada é, terceira via, se as pesquisas mostram uma polarização muito forte entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula?
1: Bom, primeiro eu não posso responder pelo Rodrigo Pacheco, vou responder por mim. As evidências são tão grandes de que o Brasil quer uma terceira via, que o Brasil tem mais de 50% dos seus eleitores uma vontade de ter uma alternativa à candidatura do Lula e do Bolsonaro, que eu entendo que o Rodrigo Pacheco, com a sua inteligência, o seu posicionamento hoje, muito bem posicionado, presidente do, do, do Senado, do Congresso Nacional, que ele vai aceitar o nosso convite, vai se filiar e vai ser candidato. era assim, eu coloco sem uma opinião pessoal minha.
0: Ministro, e quais são os planos do PSD para as eleições estaduais? O partido pretende lançar candidatos próprios na maioria dos estados? E quais são as suas expectativas em relação aos principais colégios eleitorais São Paulo, Minas e Rio de Janeiro?
1: A ideia é lançar realmente candidatos próprios, né? em especial os principais palanques. Paraná temos lá o Ratinho, São Paulo possivelmente o Geraldo Alckmin, Minas Gerais, Alexandre Calil. Rio de Janeiro, o Eduardo Paes apoiando o Felipe Santa Cruz. E teremos mais 10 estados muito bem posicionados com bons candidatos. Espírito Santo, Pará, Sergipe, Maranhão, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso Sul.
2: Só para encerrar, ministro, é, agradecendo já a sua, a sua participação, é, eu queria falar com o senhor sobre a nossa recuperação econômica. A projeção do crescimento do PIB esse ano é de cerca de 5%, contra uma recessão de 4,1% no ano passado. Por outro lado, nós temos alguns problemas imediatos, que é uma alta taxa de desemprego, um desemprego muito resiliente, uma certa alta da inflação, o Banco Central é necessitando, precisando ou decidindo aumentar os juros para combater a inflação. E esse problema... Da, da dificuldade do governo de acertar o seu lado fiscal. Na economia, o senhor é um otimista ou é pessimista? Eu sou otimista, Alon. Não tem como o
1: país não crescer. Porém, vai faltar infraestrutura para suportar esse crescimento. Notadamente na questão da energia. O equilíbrio fiscal será um problema. E... A questão dos juros e da inflação, que estava afastada da nossa rotina de discussões, ela volta para nossa mesa é? para que a gente diariamente esteja debatendo. Hoje, a questão dos juros e a questão da inflação está de volta mesmo Então, a equipe econômica vai, ter que, vai precisar ter eficiência para enfrentar essa questão e vamos ter que ter agilidade na construção de uma infraestrutura de energia, para suportar o nosso crescimento, porque é natural que tenhamos esse crescimento. A retração da nossa economia, como de qualquer país do mundo, foi muito grande por conta da pandemia. Então, existe aí, latente, um crescimento né, que está pronto para acontecer e basta o governo não atrapalhar. Não é? E não atrapalhar é fazer, pelo menos, lição de casa. Você acabou de
0: ouvir a entrevista de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, a Bússola. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!